2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brihandes Y esto es Esquina del Cine. Desde las instalaciones de Ibero Tiller Radio, señor Brihandes ¿cómo está usted? Pues
3: triste porque ya, sí, pasó, ya pasó Halloween. Sí, sí, día es. de muertos. que son ah, mis, fue un, fueron muchos días. Son mis celebraciones favoritas <risa> del año. Pero viene Navidad, ¿no? Entonces, sí. Tiene sus verdaderas. ¿También es sus favoritas? No, y hay mucho, es que hay muchos cines de terror a ah, mi. en okay, Navidad okay. Como Krampus. <risa> sí, sí la de Gremlins. Jack, la de Jack Gremlins. <risa> pero bueno. Okay, sí, hablaremos de eso eventualmente. Pero sí, pues estamos entrando a noviembre, un mes más, más películas que comentar, vienen sí. estrenos, muchas películas muy suaves, entonces pues gracias por sintonizarnos. Muchas películas polémicas. Y escucharnos polémicas polémica. en el programa, hoy vamos a abordar muchas Ajá. polémicas, y vamos a comentar una noticia que me llamó la atención, sí. pero inmediatamente después vamos a entrar a hablar un poquito del cascanueces y sí, los cuatro reinos esta película de las Armstrong y joe johnston sí que no yo no yo no sabía que joe Johnston no, no yo yo bueno. como sorpresa uh -huh. y vamos a ver el programa pues con una película bastante interesante más, no tanto por la película en sí misma sino, sino por, por lo que ha provocado por lo que nos provocó alrededor no que fue uh -huh. la de bohemian rhapsody de queen sí. o sea en la vida de freddie mercury sí. y la agrupación queen entonces eso es lo que vamos a hablar en el programa uh -huh. de hoy Así que cautemos uno más, Recuérdanos las redes sociales
2: Pues ya saben, nuestra estación es www.iberotj.fm En redes sociales nos pueden seguir por Facebook e Instagram en IberoTJ Radio Y la cuenta oficial de Twitter es iberotj Oficial. Los invitamos a que ingresen también a la cuenta oficial de Esquina del Cine en Facebook, en Twitter Y a la revista Esquinaelcine.com. Y antes de continuar También darle el saludo A nuestra productora Yajaira Escobedo Quien hace posible este programa, ¿no?
3: Así es, entonces te parece y vamos a nuestra primera pausa de este programa Y comenzamos Esquina del Cine
1: Todas las estrellas pasan por Que la fuerza te acompañe
0: ¡Magnífico!
1: La Esquina del Cine
2: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, eh, vamos a empezar con una noticia tan anunciada por usted en, el pre no, <ríe> en la introducción.
3: Vamos a ver, a ver, pues, díganos. Digo, estuvo circulando este esta nota de que se anunció una secuela para la noche de los muertos vivientes. Y usted, bueno, los que conozcan a Franquísima, dicen, pero esa ya tuvo dos secuelas, ¿no? El amanecer de los muertos y el Día de los Muertos que fue Esa es una noticia o... Dead, Fuerte, eh? no sabía Day of the
2: Dead Pensé que ibas a hablar De Gladiador 2 <risa> Ah, no, no, dijiste, secuela, con, no, Con secuelas Pero
3: no tanto <risa> sí. No, se anuncio, lo anunció de Disgusting Que es uno Ajá, de mis blogs sí, favoritos sí. Para noticias de terror O de lo que está pasando En el mundo del horror Lo que pasa La situación fue esta De que después de que se hizo La primera Night of the Living Dead Fue obviamente dirigida Por George Romero Pero el guionista fue John Russo Que no mucha gente <risa> sabe este dato De que ambos tuvieron Un pleito Ajá, legal En aquella época y decidieron, este, la película original se llama Night of the Living Dead. Entonces, este conflicto legal hizo que John Russo se quedara con el sufijo Living Dead. Uh -huh. y, George, y George Romero se quedara con el, la estación del día, ¿no? El sí. night. Night, por eso su, down. Su, por eso down ya no sí, es down day. of the living dead, es nomás claro. down of the dead. Se quedó él con las estaciones del día. <ríe> y John Russo hizo Return of the Living Dead. Okay. Todas las que terminan en Living Dead. Son cosas ya muy técnicas, muy sí. específicas, pero... A lo que va todo esto es que suponía que había un guion original de John Russo, que era Night of the Living Dead 2, que se iba a hacer justo después de la primera, pero no se hizo. Entonces el guion se quedó por ahí enterrado, aparte de esta situación legal, pero pues ya pasaron años... Ahorita están de moda las secuelas, los reboots, los remakes, Entonces está anunciando que para el 2019 se está planeando una secuela directa encabezada por John Russo. Pues, obviamente uh -huh. Romero pues falleció hace un par de años, ya no está uh -huh. con nosotros. Claro. Pero ¿verdad? John Russo pues está ya está sí, o sea, pues, acaparando sí, todo. Se puede ver como oportunismo, <risa> sí. obviamente, como mercenario, todo esto. Pero pues, lo quería comentar porque yo lo he dicho aquí es una de mis películas sí. favoritas y no sé cómo me siento al respecto, pero no sé. Habrá cómo, que esperar entonces. No, no sé si yo, yo no sabía. Ah, no te agarró en curva.
2: Sí, así, la verdad sí me agarró en curva, no sabía, sabía lo del pleito legal, sabía de que cada quien se hizo de su como pues, de su sí, parte sí. del título, pero también tiene cierta lógica porque al ya no estar Joshua Romero, pues Russo puede hacer lo que él quiera prácticamente, ¿no? No sé cómo queden las partes con la familia de Romero o por qué sea tan fácil que ya sí. agarro todo y me aviento la película. No, y también ¿no? se habló
3: que Romero como se ha hablado de muchos genios, como Kubrick hizo que habían sí. dejado guiones sin producir claro. Entonces también se rumora si es, quizás sea uno de sus guiones, pero mm -hmm. probablemente no, porque John Russo también escribió como novelas, se ven chafas las portadas, así como <ríe> Epidemia de los Muertos Vivientes, y esto y lo otro. Sí, porque, era sacarle la última sí, es que, gota, ¿no? Ahora sí que, pero al, pues, al, al, para proyecto. ahí yo creo que el de la visión era Romero, ¿no? Okay. Lo siento, señor Russo, pero. <ríe> que él también tiene una película de Navidad que se llama Santa Claus. Ah, okay. eh, que una llega a proyectar en un cineclub que ya tenía y que es ¿De Russo? Sí, okay. él la dirigió, pues él quería hacer cine de terror, pero sí. es que él nunca le, nunca le salió, pues era nomás. <risa> la de Night, the Return of the Living Dead fue un hit, ah, sí, y pero no, no, no la Zedano dirigió él, él. la escribió nomás Ajá. y la hace Dan no. pero bueno. Sí, sí, sí. Esa era mi noticia. Este, ahora sí que para dedicarle más tiempo a Bohemian Rhapsody, porque sí. la amerita, sí. vámonos, te parece directo, con cascanueces. Vamos a
2: sacar aquí de la, sí. de la lista
3: cascanueces. Nightcracker and the Seven Kingdoms, no, the Four, the four kingdom. Kingdoms.
2: No, pues es una, es una película producida por Disney que está basada libremente en eh, Bueno, es que originalmente es el cuento El Cascanueces del Rey de los Ratones, Ernst Theodor Amadeus Hoffman, de esa Alejandro Dumas hizo una adaptación, y de la adaptación de Alejandro hay ballet, Dumas ¿no? hay un ballet de Tchaikovsky. Uh, que también adapta la adaptación sí, de la... del cuento original que esta película adapta para sus intereses. No, y, que la, y que
3: lo que ubicamos musicalmente es lo claro. que plasmó Tchaikovsky, pues Tchaikovsky, que por pues, las piezas de Cascanueces claro. que no vamos a escuchar aquí, pero no, ya no. se la saben, entren a YouTube o a cualquier sí, sitio. Sí, sí. Y...
2: Entonces, la película lo que pretende hacer eh, dentro de esta nueva como línea de... No nueva, bueno, sino que Disney ya está sacando sí. las las películas en live action como La Bella y la bestia, Cenicienta y todo eso. O sea, el Cascanueces hay que recordar que Disney utilizó la música del cascanueces para fantasía y a partir okay. de ahí se popularizó entonces supongo que
3: de ahí se apropió también de los derechos de Ay, la, Como que Disney la obra, tiene ¿no? un mandato que al año sacar también dos o tres películas hay que utilizar sí, nomás sí, sí, para sí. como ese, este ajustar impuestos o ahí sí,
2: y, y realmente <risa> la cinta hay que decirlo es 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 mala totalmente mala no sé es, si es
3: mala pero sí es di, di tu opinión. bueno es mediocre Así, así, mejor dicho, porque. Bueno, es que no otro... sé, yo, yo tengo este argumento de que es para niños, tú me niegas y dices que, que no, es que porque aburre. hasta los niños merecen entretenimiento. Sí,
2: los niños merecen entretener. A lo mejor. No tú, durmiendo en la sala. Porque a lo
3: mejor te hablamos de esa generación ya como que pierde uh -huh. la concentración muy pronto, ¿no? Creo que a lo mejor tú estás queriendo hablar de esa generación vitalín que les llama, ¿no? Uh -huh. De que están queriendo como.
2: No, mira, yo lo eh, que voy. Tampoco
3: no todas las películas tienen que ser ultra dinámicas con ediciones y montajes sí, rápidos. Sí, sí. Creo que tiene ciertos puntazos curadas cuando son las cosas de la música. Hay como un ballet a la mitad de la película. Y hay como ciertos momentos donde yo siento uh -huh. que la película pues se tomó, o sea sí estoy de acuerdo contigo que no sé qué querían hacer o cuál sí. era la intención. Eh, bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos con un poquito Cerramos. más de. Así
1: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en
3: La Esquina del Cine. Estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine. Yo soy Miki Brijandes Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces, el cascanueces. ¿Cuántas nueces fueron cascadas en la película? ¿no? <risa> yo,
2: mira, para mí, lo, lo dije en un tweet. dije, resulta una pérdida de tiempo. La experiencia es perfectamente mediocre y olvidable. Yo hubiera preferido una mala película porque por lo menos me hubiera provocado molestia uh -huh. y no aburrimiento. Y uno de los grandes pecados del cine sí, ser es ser aburrido. Entonces,
3: como todas las películas que vamos a hablar el día de hoy, no, Así pero es. este no, sí. <ríe> No sé, yo no quiero ser tan malvado porque yo vi la película y veo que hubo gente que sí le echó ganas. El diseño de producción es genial, o sea, las, repito, los ah, no, montajes, sí. los escenarios. Sale Eugenio Derbez Salió Eugenio Derbez con barbas locas y con mamaceta en la cabeza. Keira Knightley, que aquí, <risa> o sea, me la vi una película de ella que se llama Colette, Ajá. que no que, quizá comenten en próximas sí. semanas. Digo, que okay, quizá ya no esté en carteleras, pero aquí no se ve, pero digo, quizá que crea actriz y aquí desaprovechada. Helen Mirren, Helen
2: Morgan Mirren. Freeman, Genio Dervez, Kyra Knightley. La chica McK Mackenzie, Foy. Mackenzie Foy, que es esta niña que ha estado haciendo películas interesantes. Bueno, es la que sale de hija de Christine Stewart en, en sí, ya, la pues saga... es niña actriz, ¿no? Que Ajá. ya
3: está haciendo películas, pues, a su claro. edad. Pero, no o sé, sea, digo, me duele llamarla como mediocre porque creo que tiene elementos de producción que una película mediocre ni siquiera tuviera. Pues, bueno. entonces, como estos montajitos en la nieve, los payasillos de esos que bailan, los arlequines todo eso se me olvidó, me estoy acordando. No, hasta yo que tú no, me lo yo sí. diciendo Yo entré el sueño y que la veía y no, creo que se me quedaron grabadas esas imágenes de los arlequines, entonces... Pero bueno, pues... Digo, un ejemplo más de que Disney también se avienta sus cochinaditas ¿Sí, sí? de vez en cuando, ¿no? Entonces... Pero pues bueno, digo, sí. yo sí diría que es para niños, tú dices que Ajá. ni siquiera un niño debe verla, pero... No, pues se van a aburrir. No todo tiene que bueno. ser... <risa> colecciones, padres sí. de familia, no todo tiene que ser vertiginoso y acelerado y los sabemos. vertiginosa. No, pero se, se toma su tiempo. Pero mucho, y tienen, mucho flashy. Tienen que meter guerra porque aunque la película Ajá. original no tiene, seguramente no tiene guerras, pero aquí o sea, tienen sí. que poner. Sí, conflicto. tienen enfrentamientos
2: el sí, cascanueces
3: y el rollo de los ratones, pero ah, no okay. tiene que ver con un ratón gigante hecho por
2: miles de ratones, pero bueno. Pero bueno, entonces <risa> ahí
3: los dejamos cascanueces. Ahora sí vamos a pasar con otra película que cascó las nueces de todo mundo sí. este fin de semana. Híjole. Eh, yo no la odié tanto, pero me hizo más odiarla lo que pasó alrededor de ¿Sabes ella.
2: ¿Sabes qué fue lo que sucedió? ...y que lo, lo que tú estás mencionando con Bohemian Rhapsody... ...una película de Bryan Singer y Dexter Fletcher... Eh, ...que yo no... ...causó un fenómeno que ni tú ni yo creo nos esperábamos... ...y es darnos cuenta que... ...los fans de Queen son igual de... ...furiosos y son como... ...como así decir, como fans del infierno... ...tipo DC, Marvel, Harry Potter... No me lo esperaba es lo que me sorprende. No me lo esperaba, yo, yo me, la yo verdad
3: Daría esta declaración De que los fans de Queen Porque yo me considero Mediano fan de Queen eso no Es una okay. música muy buena Que no podemos descalificar uh -huh. La historia de la música Pero es posible. que no puede ser Fan de la película
2: Es la primera película Que
3: Exacto, se Exacto, no pero Es de las mejores bandas De lo, claro. lo, que, lo que dejaron Para la música Creo que es muy bueno Pero sí. eso es muy independiente De lo que la película Trató de hacer Lo que hizo sí. Y cómo se está evaluando Ahorita Pues de que salieron con estos fans del infierno que no sí. sabemos cómo, porque ni con la de Superhéro nos ha pasado. sí ha pasado, pero tal vez nos tomó de sorpresa
2: que ya había pasado eh, tiempo sin que eso sucediera. Yo me acuerdo mucho cuando Suicide Squad la película ganadora del ajá, Oscar. Ajá, la película ganadora del Oscar, este, por peluques y maquillaje, este y con Venom, un poco, creo que sí me ha tocado un poco con de reciente, me sí, sí. más reciente. ...que los fans defienden a capa de espada. Ahora, aquí el problema es que la cinta está provocando que uno hable de ella... ...pero en cuanto hay un pero, un pero de... ...pero empieza el ataque o sea, sin siquiera identificar lo que uno está diciendo. Porque yo me estoy dando cuenta de una cosa. ¿La película de qué va? Trata sobre... Eh, es, también está mal titulada aquí, porque dice Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury... Pero la historia de Queen. No es, la Frida, es la historia de Queen. De cómo se formó la banda, de los momentos que, que vivieron, hasta llegar al gran sí. su gran participación en el concierto a beneficio de la hambruna sí, en la África, el A.I., ¿no? Ibi, sí, sí, sí. Entonces, o sea, pareciera que el pecado que cometimos nosotros lo que ya nos, entre comillas críticos es tener expectativas sobre una película sobre un gran personaje como es Freddie Mercury y una gran banda.
3: No, y también repito, todo esto viene también de que digo para dar como una especie de contexto porque dicen, llegaron enojados de la nada no vamos a entrar a explicar cosas pero subimos nuestra crítica a esquina del cine.com hecha por uno de sus colaboradores que es giovanni romero y pues la, el modo en que fue recibida esa crítica porque su crítica fue la misma que estamos que vamos a tener tú y yo el siguiente y ya, la
2: misma que están teniendo hasta los que fans están teniendo la
3: mayoría de las personas de decir es una mala película que no aporta nada en muchos aspectos pero es no mala pues ya me hizo odiarla más todo esto no que por la situación pero, pero
2: no es ni mala ni buena Simplemente. Sí es el mediocre,
3: tú que hablabas de <risa> creo que esta película no, tiene algo, tiene algo. Pues la, pido, la música, que es como yo te comentaba, es como ver mamá mía. Pues sí, la música de agua Y está tiene sola. una gran
2: puntada con la participación de Mike Myers también.
3: No, no sí, puedes negar esa Tiene parte. elementos positivos Ajá. que y grandes actuaciones. Y sí. actuaciones muy buenas, sí. incluido a Rami Malen. Yo no sé, sí. o sea, sé que tienen actuado en televisión, uh -huh, en Mr. Robot. Mr. Robot. Mr. Robot. Y he hecho otras cosas, esa es la película que me demostró que o sea, el chavo le, así que el chavo le echó ganas, pues, uh -huh. pero creo que lo que se construyó de la película no es muy bueno. Pero el punto de todo esto es que, al hablar de estos detalles negativos, por alguna razón la gente nos pide que no, es que están viendo la película mal, Deberían uh -huh. haberse dejado ir, uh -huh. simplemente disfrutar la música, aplaudir. Uh -huh cantar, uh -huh. y así no es como, bueno, a menos como nosotros como críticos o comentaristas de cine, no entramos así a una película, entramos para desmenuzarla, y nuestras conclusiones, nuestro análisis es que se quedó corta en muchos aspectos, uh -huh. pero... Y lo, lo hacemos con todas las películas, pero pareciera que esta fue la primera película. Pareciera que esta película es intocable,
2: pareciera que esta película estamos hablando de un, una figura ya santificada, probablemente sí en el limbo de la música, sí, ¿no? Sí. Como, digo, en, el, en el reino celestial de la, de la música, pero esa, esa es la cosa, pues, que... Si tú te das cuenta, prácticamente todos estamos opinando lo mismo de la cinta. Yo digo que no es no es mala, tampoco es extraordinaria. Incluso los fans están diciendo sí. que no aborda tantas claro. partes de la película... ...pero que la música es, es, es genial. Pero pareciera que nosotros, o sea, ya nos están etiquetando...
3: Como críticos pedantes sí, Y nosotros sí. no podemos decir eso, ¿no? No, si quieres, ahorita los retomamos Todavía tenemos este, mucho programa sí. para, para hablar de la película Pero hablando de Queen Y para que veas que sí soy fan del Queen Para vincularlo con el cine eh, La pieza que elegí es el soundtrack que ellos hicieron Para Flash Gordon eh, bueno, esta película. Los y dos que ni seis, la, mencionan.
0: No, no la mencionan
3: <risa> ni, ni Highlander tampoco sí. este, Ted, la película de Ted revivió sí. como Flash Gordon Para las nuevas generaciones Entonces vamos a escuchar el tema principal de Flash Gordon Que tiene ahí por ahí voces y uh -huh. como cues de la película Está chistosa Entonces los pues, dejamos con esa pieza de Queen y continuamos más de Bohemian
0: Rhapsody <risa>
1: Música, una crítica constructiva desde la esquina del cine.
3: Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Espero mm -hmm. que hayan disfrutado Flash Gordon. <risa> sí, fíjate que es una
2: de mis, de mis canciones favoritas. Eh, digo, la película me encanta, a pesar de que tiene sus <risa> detalles. No, también pensemos en usar el score de. Ajá. De Highlander, Highlander pues también cantaba, sí, Pero sí, sí. duraba como seis minutos La canción menos Y este sí, Por mucho tiempo Yo la escuchaba La escuchaba
3: con San Universidad Cuando vi la película sí, sí. Y
2: todo eso Pero sí Me gustó mucho La selección No este, y toda la,
3: toda la película física. De Flash Gordon Pues tiene uh -huh. muchas composiciones De Queen La principal Pues es esta que escuchamos claro. Pero tiene el, un tema romántico Tiene Así un es. tema de, de Flash Cuando todavía está en la tierra sí, está sí, Jugando pues es fútbol americano entonces, sí, sí, Pues cierto. está suave ¿no? Son sí. pocos los casos Como ACDC Cuando hizo el score De Maximum Overdrive La película de Steven King La única película Que él dirigió que, que es, se volvió a dirigir está bueno. culpable pero está suave sí, la de los sí, camiones a mí ¿estos? me gusta mucho. y si se dan cuenta estamos evadiendo a hablar en de, de ustedes, <risas> no, no, no hay que retomar bueno, el tema bueno, ok entramos muy de golpe sí. muy enojados ahora sí hay que hablar platicamos un poquito la trama sí. de qué va
2: Sí, sí. Mira, ya, ya comenté hace un momento la, la parte de que es la, la, la manera en la que se forma Queen, sus éxitos, sus conflictos, su creación musical, hasta llegar al, al momento cumbre, que para mí creo que son los 12 minutos, los mejores 12 minutos de la película, que son el, el concierto de la Bey. Y hasta el final, cuando ya estás aburrido. ¿no? Ajá, y que incluso se me es una actuación. <risa> bueno, mira, lo que, a lo que voy, ¿qué es lo que yo opino de la película? La cinta es... es es lo que es, o sea, está hecha para los fans de Queen y también funciona para los que no conocen la banda y se adentran a la música únicamente. Aquí el problema fue, el problema por así decirlo, porque ya no le veo ningún problema, ahora resulta que el tener expectativas o esperar algo de una cinta es malo, es, eh, repito, lo que había alrededor de la figura de Freddie Mercury. Ok, no lo hizo, se fue por el camino sencillo de poner una película, este, incluso pues, PG-13. ...sobre la vida de Freddie Mercury... ...y con eso no quiero decir y también... ...fans, de verdad... ...al decir que uno espera, uno tiene expectativas... ...no es que queremos ver a Freddie Mercury... Este, sí. ...lleno de cocaína, <risas> alcoholismo... ...no, o sea, nomás nos referimos a que el entorno... ...que había alrededor de él y de la banda... ...es muy, muy este... ...es, es inmenso... ...como para ser tan lineales, ¿no? Sí. Sin embargo, yo también lo voy a decir... qué es lo que rescata la película... Y lo voy a retomar de la crítica de Giovanni Romero y que creo que son lo que muchos opinamos es la música misma, las actuaciones, la dinámica entre los actores, la química que hay entre ellos, esos 12 minutos esos 12 minutos finales, creo que valen la pena este como cinta y es lo que está funcionando y también, fans, lo lograron, es la número uno en tequilla en Estados Unidos y México, la cosa aquí es... ...lo otro que está sucediendo alrededor de la cinta... Uh -huh. ...y que fue con lo que empezamos a mencionar, Bueno, bueno ¿no? digo...
3: Tú, yo, adelante. Te voy a insultar porque difiero con muchos de tus puntos... Ok. Que ...voy a tomar la fruta. No, es <ríe> cierto, no, pero digo... como. nada. No, 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 sí, adelante, pues es tu punto de vista. Eh, yo sí creo que... ...ahorita tú que hablabas de que mostraba las intensidades... ...de la vida de Freddie Mercury... Uh -huh. ...no necesariamente quiero decir que hacía falta eso... ...pero también... Creo que sí hacía falta un poquito de eso sí. No puedo yo no comparar esta película mucho con Nace una estrella uh -huh. porque, porque salieron en fechas muy cercanas y los dos tienen que ver como con el mundo de la música Y si sí, la otra es una ficción completamente, no está basada más que en ficciones pero esa película sí se adentra como en la intensidad de un personaje que lo vive. Pues Jackson Maine, su alcoholismo. Uh -huh. Y cómo eso informa el resto de sus decisiones, de su vida, su relación en pareja. Todas esas cuestiones que yo siento que también fueron parte de la vida de Freddie Mercury. Yo no soy un especialista en su historia ni en su biografía. Pero gente que conoce la, la historia. Tú me comentabas ahorita del de comentarios que, o publicaciones uh -huh. que habías leído. Sí, un locutor checo sound de, de, que era el que de, lo mencionaba. de personas que están como más adentrados y te das cuenta que la película para mí es blanda en todos los aspectos. Pues sí, en sí la lo es. En la manera de presentarte cómo se crea la música, es blanda en las relaciones interpersonales de Freddie Mercury con su padre, porque él, él era homosexual y tenía una pareja, una mujer que la engañó por, por muchos años, casi haciéndole a creer como que iban a ser felices uh -huh. para siempre, pero pues él siempre uh -huh. te estaba guardando como esta otra cosa. Creo que sí te quería dar a entender como elementos de por dónde podía abordar mucho, un drama, muchas complejidades, pero realmente creo que se queda corta en muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. Pero pues vamos ahora sí que a una de nuestras últimas pausas para el programa y seguimos aquí con más de Esquina del Cine. Uh -huh.
1: Todas las estrellas pasan por que la fuerza
0: te acompañe. Magnífico.
1: La esquina del cine.
3: Estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine, les habla Miki Brijandes y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Entonces, sí, pues eso era, eso es como lo que yo con lo que me quedo, pues de mm. que yo sí la sentí blanda en todos los sí. aspectos. Habido y por haber, salvo las actuaciones y la música, como dices tú. Y creo Pero que, que, es, que... la música en sí misma y, es sí, grandiosa. Eso, y que, como repito, como pasa con Mamá Mía, si te claro. gusta la música de Ava te van a gustar estos musicales porque no estás buscando más cosas. Y entonces sí. también de acuerdo con esa opinión, yo creo que la película termina en una, una, en una nota alta. Digo, uh -huh. desde lo literal, sí. nota alta, ah, la voz sí, de Mercury. Claro, claro. Que te hace, te da ilusión de que la película... Fue más emocionante de lo que yo creo que fue. Uh -huh. Pero cuando pienso, digo, no, la hora 20 previa a esta o la hora 40 previa no sí. me entregó tantas Y aparte tienen buenos actores. Digo, bueno, la actriz Lucy Boynton, uh -huh. que me gusta mucho ella. A mí, ya mencionaste... que Malek, uh -huh. muy bueno. Los demás... El, bueno, Joe Macelo sale por ahí. Joe Macelo,
2: el niño de Jurassic Park. <ríe> claro. Todos están bien en sus roles. Mike Myers está... Esa es una gran punta No me
3: acuerdo el nombre del personaje uh -huh. que interpreta Brian May que es el guitarrista principal uh -huh. de la banda, pero también o sea, está como perfecto. Sí. Pero eso se puede argumentar del cascanueces, ¿no? todos los actores están perfectos, pero eso no salva una película, pues tienes que darme un poquito más. En otra, quizás se justifica que uh -huh. es para niños, o sea, acá, bueno, si esto más para fans de la música, pues uh -huh. entonces... Yo yo sí, fíjate, y yo vuelvo a estar eh, de acuerdo con lo que,
2: lo que dice Giovanni Romero, creo que eso sí logra que la película... ...no se convierta en... ...ni en una maravilla... ...ni tampoco es una... ...ni es un bodrio de película... ...no lo es... ...es una película bien producida... ...es un, ...te digo... ...es como ver un partido de fútbol... ...en el que tú vas a ver a tu equipo... ...y quieres que gane jugando el fútbol más espectacular... ...pero no lo hace... ...simplemente se repliega... ...juega defensivo... ...mete un gol... 1-0 y pero, si uno reclama,
3: claro. pero qué?
2: ganamos, ¿no? ¿Por qué están reclamando no, y que ese sí, gol, pero queríamos espectáculo Y ese pues, gol
3: lo metieron en los últimos, en el tiempo extra del último tiempo, pues, ¿no? Y, no, y es un gol así, olímpico. Y, <risas> y así es donde yo siento que termina esta movie, pues mete el Ajá. gol en su último minuto, en su tiempo extra, y se ya parece entonces, ya vi este casi 90 a claro. 100 minutos de nada. Pues. Pero eso
2: no es ni necesariamente bueno, ni necesariamente malo, es lo que a veces eh, quisiera yo que, que entendiera el público y que tampoco nos etiqueten como que estos críticos pedantes que vienen a querer eh, verle tres pies al gato, ¿no? Lo mencionábamos, eh, incluso me topé con, pues, la, que es algo que comúnmente sucede, ¿no? La, la reseña de Giovanni Romero, simplemente leyeron el encabezado, no se leyó completa, y cuando finalmente, y, y fue y y consideraban que hablaba mal de la película Cuando se le completa y vieron que no se hablaba mal de la película Pues ya trascendió Ya trascendió la película y ahora ya no estaban diciendo Cómo tenemos que escribir y cómo tenemos y que hablar ya se metían con la persona pues, y ya, y ya, es que ya nos parecieron. <ríe> pero sabes que ese es un síntoma general El crítico Alejandro Alemán Que es conocido como el Salón Rojo Que escribe para el Universal También se está viendo en el mismo aprieto mm. Dijo lo mismo, opina lo mismo sí, claro. No es una mala película, pero no Tienes que decir que no es una gran película Y escribes mal sí Aparte ¿no? Entonces, y digo
3: y ahora sí que siguiendo eh, con nuestras analogías deportivas, eh, creo que tú y yo como ah, directores técnicos o coaches uh -huh. o managers Tenemos que estar a la defensa de las decisiones para sí, jugar claro. a nuestros jugadores pues no claro Y si Giovanni Romero, o sea, es respaldar su decisión, su manera de abordar la película y que al final, digo, y más porque todos estamos de acuerdo pues Claro,
2: todos estamos de acuerdo en lo mismo, los fans, los críticos, estamos de acuerdo, bueno, hay críticos que la han hecho giras, pero por otras razones pero prácticamente opinamos lo mismo las deficiencias son las mismas que consideramos que son y las y las a, aciertos son los mismos simplemente lo decimos de maneras distintas claro es porque somos personas distintas es un con distintas. la forma
3: no con el fondo exactamente pues, ¿no? como la película que es más, <risa> sí, es más forma que fondo. que fondo pero bueno no pues sí tío digo creo que ahí podemos concluir nuestros comentarios de no estamos grato. enojados Y no se enojen eh, fans no, y... y público nomás estamos Aunque consternados qué. que es diferente no sí te, digo, y te repito y rara vez lo hacemos porque rara la vez las películas que comentamos claro. detonan estas controversias sí. ni las de superhéroes bueno poquito pero ni siquiera sí. tanto no pero bueno entonces ahí le dejamos por el momento próximo programa quizás nos pregunten más cosas pero Ajá. vamos a una pausa y ya cerramos el show
2: Pues estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y aquí les habla Miki Brijandes. Y ya estamos eh, secándonos un poco el sudor de nuestras claro. frentes porque estamos... Nada, no es cierto, sí. no, estabas alterados, estamos este, un poco animosos con el
3: tema, pero, señor Brijandes, no, los invitamos a que entren en esquinaelcine.com, es para hacer gol también, pero pues, <risa> dense la claro. oportunidad de leer el, leer el comentario de sí. Giovanni. Y respetuosamente dejen el claro, suyo, no. si están en desacuerdo, hay sección de comentarios en la página, claro. en nuestro Facebook, en Twitter, que ahorita uh -huh. los vas a mencionar, pues dejen ahí sus opiniones, uh -huh. si son distintas a las de él, claro. digo, pero por, ¿cuándo se perdió la civilidad? Me ya pregunto sé. yo. Y también recordarles que en el próximo programa va a estar María José Crespo así de Cine la Tijuana para hablarnos un poquito de su cartelera de noviembre, uh -huh. así que para que estén pendientes al próximo show también. Y pues ya, vamos a recordar las redes Sí, principalmente nuestra estación
2: es www.iberotj.fm eh, Facebook e Instagram es Ibero TJ Radio y la cuenta de Twitter es IberoTJ Oficial, como bien mencionaste, eh, yo los invito a que ingresen a la página oficial de Facebook de Esquina del Cine a la cuenta oficial de Twitter Esquina del Cine y a www.esquinaelcine.com donde tenemos muchas voces muchos colaboradores y ustedes como público elegirán con cuál se sienten más cómodo Qué, ¿Qué opinión le gusta más? Y pues para eso es la crítica de cine, ¿no? Para compartir claro. con ustedes los cinéfilos.
3: Sí, así es. Digo, ahí me pueden seguir de manera personal en arroba en Brihandes, en Twitter, Instagram, -box. y pues ya mencionaste tú, es uh -huh. arroba esquina del cine, pueden seguir a la revista. Entonces ya con eso concluimos este acalorado programa del día de hoy. <risa> Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego. ¡Cordi queda!
1: Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por IberoTJ.
0: Ibero TJ. Audio bajo demanda.